0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
1: Und natürlich auch in dieser Folge mit dem Chefredakteur von Reise von Neuen, Christian Schmicke.
0: Und mit Sabrina Gander, der Chefin von Radio Tourism.
1: Was machen wir? Wir sprechen über ganz besondere Themen und Christian spricht jede Woche im Talk der Woche auch noch mit Persönlichkeiten aus der Branche, die, ja, ich würde mal sagen, spannende Geschichten zu erzählen haben aus der Praxis und jetzt auch gleich mit einer Frau, die ich schon sehr bewundernswert finde. Denn ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, ganz oft ist man ja so in seiner Spur, das erfordert richtig viel Mut, hat Margit Häuser mehrfach bewiesen und äh, warum und über was sprichst du mit ihr?
0: Ja, die Frau ist wirklich sehr entscheidungsfreudig und trifft äh, offensichtlich auch gerne Entscheidungen, die ihr Leben ziemlich grundlegend beeinflussen können. Margit Häuser hat lange Reisebüros geführt und äh, besessen und sie hat Anfang der 2000er Jahre diese Reisebüros, acht Stück waren es, alle auf einen Schlag verkauft und sich dann weiter selbstständig gemacht und zwar als Coach und Trainerin für Reisebüros, für Führungskräfte in Reisebüros, aber auch für die Leute am Counter. Damit hat sie eine ganze Menge Erfolg gehabt, bis Corona kam. Da musste sie feststellen, dass auf einmal sämtliche Aufträge weggebrochen sind. Und dann hat sie sich gemeinsam mit ihrer Tochter hingesetzt und überlegt, was machst du eigentlich jetzt? Und dann hat Frau Häuser, die aus Kempten im Allgäu ist, was man übrigens auch ganz gut hört, überlegt, sie will gerne ein Hotel eröffnen. Und dann hat sie gesucht und sie hat eins gefunden, und zwar in Willingen im Sauerland.
1: Das ist ja schon eigentlich eine Geschichte äh, für sich. Und da gibt es aber noch ganz viel mehr, über was sie da erzählen kann. Und ähm, ich freue mich sehr über diesen Talk der Woche. Jetzt hören wir rein.
0: Hallo Frau Häuser, ich grüße Sie.
1: Ja, ich
2: grüße Sie auch. Schön an diesem Nachmittag mit Ihnen zu sprechen.
0: Das finde ich auch. Frau Häuser, Sie haben sozusagen, ja, jetzt mittlerweile Ihr drittes berufliches Leben gestartet. Sie waren nämlich Inhaberin von acht Reisebüros, haben die dann verkauft, um anschließend als Reisebüro-Coach, als Trainerin zu arbeiten. Und Ihr drittes Leben ist interessanterweise ein Hotel. Wie kam es dazu?
2: Naja, eigentlich ist das schon mein fünftes Leben, weil ich bin gelernter Hotel- und gaststätten Kauffrau, gelernte, man muss sich immer dran gewöhnen, gelernte Kauffrau. Das heißt, ich habe tatsächlich mal im Hotel angefangen vor vielen, vielen Jahren. Ähm, neben diesem Training bin ich auch noch Malerin und gebe auch Malunterricht. Also ich glaube, das ist jetzt schon mein fünftes. Das zähle ich auch normal gar nicht alles auf, weil sonst denken die Leute, ich bin ein bisschen verrückt. Das stimmt auch. Also wie kam es dazu, dass wir in ähm, in einem Ort gelandet sind, wo ich nicht mal richtig gewusst habe, wo das ist. Äh, außer äh, Müllers Kegeltouren, die mir immer verkauft haben im Sauerlandstern, hatte ich keine Ahnung, wo Willingen ist und meine Tochter hat es gar nicht gewusst. Also wir haben, wir haben nichts gewusst. Es hat angefangen, gleich am Anfang von Corona habe ich alle Aufträge storniert bekommen und ich hatte, ich hatte in dem Jahr wahnsinnig tolle Aufträge. Ich habe schon gedacht, hoffentlich schaffe ich das alles. Und ich hatte einen Storno nach dem anderen eingefangen und es macht auch ein bisschen traurig. Und meine Tochter hat Eventmanagement studiert und da sah es ja auch nicht gut aus. Und ich habe mich ähm, eben ganz am Anfang äh, von Corona äh, ziemlich verletzt. Also mein, ich konnte nicht mehr gehen. Mein linker Fuß war wie gelähmt und hatte auch noch einen Hund. Und das war der Punkt. Ich habe ja im Allgäu gewohnt und das war der Punkt, wo meine Tochter kam und, und mit mir ziemlich viel, viel draußen war und draußen gesessen. Und wir haben alles Mögliche überlegt. Die letzte Idee war dann halt so, wie viele haben... Eine kleine Frühstückspension. So, dann haben wir einen Flowchart gemacht mhm. und uns aufgeschrieben, was wir alles wollen. Und wenn ich heute drauf gucke auf den Flowchart, bis auf einen, einen Punkt, wir haben gesagt, höchstens acht Zimmer, bis auf einen Punkt ist tatsächlich alles eingetreten, was wir auf unsere Wunschliste geschrieben haben. Und dann haben wir angefangen, in Deutschland zu suchen. Ich war irgendwie überall. Und wir haben schon aufgegeben, weil wir dachten, das kriege ich mir gar nicht, was wir uns vorstellen. Und dann kam der Zufall oder der liebe Gott oder wer auch immer und hat gesagt, fahrt nach Willingen,
0: da gibt was.
2: <lacht> ja.
0: Und wer war es tatsächlich, der es gesagt hat?
2: Äh, eigentlich war es Immuskaut, aber da kam ja ganz viel. Und eigentlich war es, weil wir es aufgegeben mhm. haben zu suchen. Und Sie kennen den, den Spruch ja von... Picasso, ich suche nicht, ich finde. Und genau, genau ist das passiert.
0: Und haben Sie dann, als Sie das Objekt gesehen haben, sofort die Entscheidung getroffen, ja, das machen wir?
2: Das habe ich sogar, also wir sind ja mitten im Wald und du musst auf so einen Waldweg einbiegen. Und wie wir auf den Waldweg eingebogen sind, ohne dass ich was gesehen habe, habe ich gewusst. Dass, also ich hatte irgendwie das Gefühl, das ist meine Heimat. Also ganz seltsam. Und ich schreibe gerade ein Buch, das heißt mit einer dicken rosaroten Brille in allen neuen Lebensabschnitt. Ja, wir hatten, also vor allem ich hatte eine fette rosarote Brille auf, klar. Weil hätte ich einen ähm, hätte ich da ein bisschen genauer hinguckt und vielleicht noch einen, jemanden kohlt, der sich da auskennt mit so Gebäuden, vermutlich hätte ich nicht gekauft, weil es kam natürlich mhm. viel mehr, wie wir dachten, ja.
0: Und wie waren dann die ersten Monate nach dem Kauf dieses Hotels für Sie? Sie haben ja gesagt, Sie haben massiv unterschätzt, was da alles zu tun sei.
2: Also die ersten Monate waren grausig, weil hinter jeder Tür irgendwas zum Reparieren war und, und nicht so lustige kleine Sachen, sondern ein Teil von dem Haus war als Personalhaus deklariert und hatte gar keine gescheite Feuerbrandschutzvorrichtungen, aber das war nur so ein kleines, die Terrasse ist eingebrochen und ach, ohne Ende Geschichten. Und dann das Schwierigste war, wir konnten ja nicht eröffnen. Gell? Wir konnten ja erst 3. Juni letztes Jahr hatten wir die ersten Gäste und konnten wir erst eröffnen. Das heißt, uns haben auch fünf Monate äh, Umsatz gefehlt und der war natürlich Natürlich beim, beim Businessplan natürlich mit einberechnet. Niemand hat, hätte gedacht, dass man fünf Monate ja noch schließen muss und noch nicht aufmachen kann. In Hessen hat es eh ein bisschen länger dauert und in Willingen besonders lang, also 3. Juni. Und die ersten Monate, also wissen Sie, wenn nur noch Rechnungen kommen, oh, da wird es Ihnen schwindelig. Die mhm. Kosten waren immens, immens gern.
0: Das heißt, das waren dann schon auch Investitionen, durch die Sie tatsächlich an Ihre Reserven gehen mussten, oder?
2: Ja, im Fernsehen da vor kurzem haben Sie gesagt, ich bin an meine Altersvorsorge gegangen. Ja, das stimmt. Also das war schon nochmal eine große Investition.
0: Dann lassen Sie uns doch mal über Ihren heutigen Alltag reden. Wie fühlt sich denn das Leben im Hotel als Hotel Jesu an?
2: Wie soll ich sagen, wenn wenig Leute da sind, also wenig Gäste, ist es eher ein bisschen schade. Wenn richtig das Haus voll ist, ist es wunderbar. Es, es ist wunderbar, weil ich, ich liebe Gäste und ich liebe Menschen und ich unterhalte mich auch gern mit Menschen. Aber natürlich ist es Mordsarbeit. Gell? Also das hätten wir auch komplett unterschätzt. Vor allem halt Mitarbeiter zu bekommen, also vor allem Putzhilfen ist, das, ist der erste Punkt. Das, was schwierig ist und ja, Service natürlich auch, ja. Küche natürlich auch. Und Mein Arbeitsalltag ist halb sechs, sechs bin ich in der Küche und wenn ich Abendessen noch koche, in der Zwischenzeit koche ich auch, da bin ich halt irgendwann um 21 Uhr durchgehend fertig abends und das von Montag bis Sonntag und von Montag
0: bis mhm. Sonntag. Würden Sie sagen, Sie sind trotz alledem, also ich meine, das ist ja ein richtig harter Arbeitsalltag, mit Ihrer Entscheidung heute glücklich?
2: Ja, also das kann ich Ihnen auch leicht sagen, wann, da gibt es so ein paar Momente, also wenn ich morgens aufstehe und aus dem Fenster gucke, und diese Landschaftsee, also wir sitzen ja mitten im Wald, alles grün, wir haben 5000 Quadratmeter und äh, keine Nachbarn, also da, da hat es ein holländisches Haus, aber die sind nie da. Das ist das eine. Das zweite ist, wenn ich im, in der Küche stehe und in den Garten gucke und nebenher Gemüseschnipfel, dann ist das wie Meditation. Und das dritte mhm. ist, die Tiere natürlich, also. Hund und Katz, und wir bauen gerade noch einen, einen großen Stall. Also, nee, ich, ich würde ich würd hier nimmer weg und ich werde mir noch was einfallen lassen, wie wir das mit der Arbeit besser aufteilen. Aber ich bereue keine Sekunde.
0: Sie verstehen ja zwangsläufig was zum, vom Verkaufen. Das ergibt sich schon daraus, dass Sie lange Reisebüros betrieben haben und das ergibt sich natürlich auch daraus, dass Sie ähm, Reiseprofis trainieren für Ihren Job. Wie war das denn jetzt mit dem Hotel? War das ein Selbstläufer oder mussten Sie sehr viel tun dafür, dass Gäste kamen?
2: Also die Anfangsmarketinggeschichten wie alle, also eine Webseite, das war ganz anstrengend, weil wir haben keine zwei gleichen Zimmer. Also wir haben so viele Zimmerformen, das glauben Sie gar nicht. Also das war schon spannend. Also das Marketing hat rausbestanden, aus natürlich aus unserer Webseite. Und aus den, in, ich bin in Social Media ziemlich fit, also Social Media und wir haben ein super gutes SEO. Also wir sind zum Beispiel mhm. Gruppenhotel Nummer eins in Willingen. Wir dieses, wir haben jetzt 19 Wohneinheiten, also dieses kleine Ding steht auf Nummer eins. Und dann kam ganz viel Glück oder ich weiß nicht, wie man das nennen kann. Zufall war es vielleicht auch nicht. Es ging schon ganz gut los, dass wir... Am zweiten Tag, als wir eröffnet haben, war die Hessenschau da, also das Fernsehen. Dann kam die Süddeutsche, hat einen ganzseitigen Artikel im, im Geschäftsteil geschrieben, in der Süddeutschen. Ähm, dann kam Bild der Frau, da wollte ich gar nicht rein, aber das war das allerbeste. Äh, dann haben wir noch so ein paar kleinere Zeitungen gehabt und dann waren wir noch mal im Radio, im Sauerlandradio. Ja, und jetzt im ZDF und nächstens noch in Vox. Ja, ich glaube, dass wenn man hinter was komplett steht und volls und im Fokus hat, passiert sowas, dass, dass der Verkauf, also der Verkauf der Zimmer fast ein bisschen alleine läuft.
0: Wer sind denn Ihre Gäste? Kann man da sagen, dass es da so ein bestimmtes Publikum gibt oder ist das total bunt gemischt?
2: Das ist total witzig, weil ähm, da ich ja auch Marketing liebe und alles, was damit zu tun hat, haben wir, haben wir einen Tag so, eine Positionierungs, äh, so einen Positionierungsworkshop gemacht und haben festgestellt, also unser Avatar, unser Wunschkunde ist Nummer eins, ein Ehepaar mittleren Alters, gut situiert und ein bisschen sportlich. Avatar Nummer zwei, Einzelreisende. Avatar Nummer drei, Gruppen. Einzelreisende haben wir so gut wie gar keine, aber sehr, sehr viele Paare und sehr, sehr, sehr viele Hunde. Und auch Gruppen im, zum Thema Familientreffen. Gell? Also wir sitzen ja quasi mit so gut wie Mitte Deutschland. Und Oma, Opa kommt vielleicht aus Hamburg und die anderen kommen aus Köln, Stuttgart, Berlin. Und das ist ein, ein guter, guter Treffpunkt für so, für so Familientreffen. Das hat man jetzt schon ganz viele. Also die Avatare haben nicht ganz gestimmt, aber, aber
0: fast. Nun gibt es ja in der Tourismusindustrie im Moment gerade eine ganze Menge Leute, die sich vielleicht auch schon seit geraumer Zeit mit der Idee tragen, ich will eigentlich mal was anderes machen. Und die sich vielleicht nicht ganz genau trauen, das zu tun. Was würden Sie denen raten?
2: Ich rate denen, ein großes Stück Papier zu nehmen oder die Rückseite von einem Plakat und in die Mitte schreiben, mein zukünftiger Berufswunsch. Und außenrum alles schreiben, was dir da dazu einfällt. Was, was für Menschen, mit welchen Menschen möchtest du arbeiten? Was möchtest überhaupt arbeiten? Ähm, wie weit soll es weg sein? Wie viele Mitarbeiter willst du dich selbstständig machen oder angestellt sein? Ähm, was möchtest du verdienen? Ähm, ja, wie soll dein Tagesablauf sein? So etwa. Also, ich rate jemand, das ganz genau, also das, das kennt man ja schon lange, wie so ein Vision Board zu machen, so hatten wir es auch und und ein Vision Board heißt ja, man, man schneidet sogar Sachen aus, die man in der Zeitung dazu findet oder, oder zeichnet was ist ganz spannend, weil wenn das in den Fokus kommt, ich will mal was anderes und ich nicht richtig weiß, was ich machen soll, wird es klarer, wenn ich mir alles aufschreibe, also wie so ein Brainstorming, alles, was mir dazu einfällt, alles. Und dann mal ganz genau gucke und dann ganz langsam anfangen auszusortieren und zu suchen. Aber Sie kennen das ja, nehmen wir mal an, Sie wollen nach... Kuba in Urlaub, gell? auf einmal taucht Salza auf und kubanische Zigarren und solche Autos und ein Film über Kuba. Das ist ganz normal, das ist ja wie so ein Gesetz der, der Spiegelung. In dem Moment, dass ich mich mit irgendwas beschäftige, richtig beschäftige, kommt ja, kommt ja alles dazu, was ich dazu brauche kann.
0: Frau Häuser, Sie sprechen ja deutlich erkennbar ein schwäbisches Idiom. In Willingen reden die Leute ganz anders. Wie geht es Ihnen denn da?
2: Mir geht's wunderbar. Wenn mich einer nicht versteht, sage ich immer, dann musst du dich halt anstrengen. Aber die, die also ich kenne ja nicht das ganze Sauerland, aber speziell die Willinger sind enorm neugierig. Und das ist wunderbar. Also immer, wenn ich nur einen Satz gesagt habe, haben alle gesagt, ja, wie kommen Sie, wie kommen Sie denn hier nach Willingen? Und dann habe ich immer gefragt, wie viel Zeit haben sie? Also wollen die denn die Short Version oder die ganze Version? Also uns geht es gut. Meine Tochter redet ja absolutes Hochdeutsch. Heute reden wir ja immer Schwäbisch in der Schule. Hier reden sie auch Hochdeutsch. Also zumindest verstehe ich das so. Ich kann echt behaupten, dass ich schon sage, wenn ich irgendwie in Ludwigsburg oder Stuttgart bin, sage ich immer, ich fahre jetzt heim. Also für mich ist ich bin hier angekommen für mich, ist das Heimat. Ich war ja schon viel äh, in Deutschland unterwegs und so aufgenommen und so warmherzig und so freundlich wie hier. Das ist mir noch nie passiert und als auch die Leute alles wissen wollen. Ich war keine zwei Tage da, hat schon der Touristikchef angerufen äh, und ha hat mich begrüßt. Das habe ich noch nie erlebt. Also toll.
0: Das klingt sehr überzeugend. Frau Häuser, ich bedanke <lacht> mich sehr herzlich für das Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute und toi, toi, toi.
1: Das war der Talk der Woche und jetzt gibt es ja noch eine Kuriosität beziehungsweise... Immer eine Meldung, die dir auffällt, wo du so ein bisschen, ich sag mal, dein Zitronengesicht bekommst. Christian, was hast du denn in dieser
0: Woche für uns? Ja, das sind diesmal eigentlich eine ganze Reihe von Meldungen. Ich würde das mal so nennen, der ist dann schon wieder Weihnachten-Effekt. Das kennt sich ja jeder, man weiß genau, Weihnachten ähm, oder Heiligabend ist am 24. Dezember und trotzdem kommst du jedes Jahr in Stress mit dem Einkauf der Weihnachtsgeschenke. Das kann kein vernünftiger Mensch erklären. Beruhigend auf der einen Seite, aber auch ein bisschen beängstigend ist natürlich die Tatsache, dass es nicht nur einzelnen Menschen, sondern auch großen Organisationen gerne so geht. Und die Reisebranche hat ja in den vergangenen zwei Jahren sehr viel über die Politik geschimpft. Zum Teil mit Recht, was die Corona-Maßnahmen anging, was die Schließungen und unterschiedliche Maßnahmen anging, die eben zur Eindämmung der Pandemie getroffen wurden, die dann wieder zurückgenommen wurden und wo es dann hieß, naja, Ihr denkt irgendwie nicht ausreichend voraus. Jetzt haben wir den Salat, das Reisegeschäft geht wieder los und was passiert? Viele Reiseveranstalter sind deutlich weniger gut erreichbar, als es ihre Vertriebspartner brauchen würden und gerne hätten. Das ist der eine Effekt. Der andere Effekt, dass im Flugbereich das große Chaos ausbricht und zwar nicht nur in Deutschland. In Großbritannien scheint es ja noch wesentlich schlimmer zu sein. Und wenn man dann mal davon ausgeht, dass vielleicht der Zeitpunkt der Erholung nicht von vornherein absehbar war, aber durchaus absehbar war, dass irgendwann das Geschäft wieder losgehen würde, dann muss man sich doch fragen, wo ist die Reisebranche da besser als die Politik?
1: Naja, man kann natürlich den Aspekt schon und auch nicht von der Hand weisen, dass gesucht wird mm. und dass natürlich ein unglaublicher Fachkräftemangel herrscht und also das ein, ein arges Problem und ich glaube, du triffst damit so richtig in Schwarze, weil das tut auf beiden Seiten weh, bei denen, die es gerne liefern würden und bei denen, die natürlich da stehen und sagen, super und jetzt warte ich wieder auf meinen Koffer. Na klar. Nächste Woche gibt es einen ganz tollen Talk mit einer Frau. Ich verrate nichts, Christian. Keine Angst, ich weiß, das möchtest du nicht. Den Namen verraten wir nicht. Aber ich kann schon mal sagen, es ist eine Frau, die von außen auf die Branche draufschaut. Und das tut sie mit einem ziemlich scharfen und kritischen Blick und trotzdem wohlwollend und lösungsorientiert. Habe ich das jetzt richtig beschrieben?
0: Ja, wunderbar, Sabrina.
1: Bis nächste Woche. Und für Sie gilt wie immer, bleiben Sie gesund. Wir hören uns in der nächsten Ausgabe wieder.
0: Die Woche der Reise von neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel Industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.